0: Už ste sa niekedy chceli vzdať? Stratili ste nádej a zdalo sa vám, že nič nemá zmysel? Ak áno, potom hlavne vám je určený podcast, v ktorom vás Myšel pozýva na kávu. Emócie, rozhovory, zamyslenia a oveľa viac. Len sa posadte a počúvajte. Vítajte pri počúvaní prvej časti podcastu Na káve s Michel. Ako ste si už asi domysleli, Myšel som ja. A keďže som si dovolila pozvať vás, aby ste si spolu so mnou vypili šálku horúcej tekutiny, bez ktorej by vraj niektorí vôbec nevedeli vykonávať bežné činnosti, tak by ste mali na začiatok o mne vedieť zo pár vecí. Áno, mohla by som vám tu hovoriť aj 100 vecí, ale myslím si, že aspoň na teraz budú stačiť 4. Poprvé som obyčajná žena strnavy, ktorá je síce vzrastovo veľmi malá, ale keby sa fantázia dala odmerať a ešte aj nejako podržať v ruke, tak myslím si, že by sme sa do dverí určite nevošli. Ale čo je ešte dôležitejšie, v niečo verím. Ja viem, že si teraz pomyslíte, že každý v niečo verí a vlastne máte pravdu. Jeden napríklad verí, že ak bude pozitívne myslieť, tak všetko sa obráti na dobré. Niekto zase verí v samého seba. A iný, ktorý sa možno priveľmi sklamal, verí, že už nikomu a ničomu radšej nebude veriť, pretože je to aj tak na nič. A v čo verím ja? Myslím si, že najlepšie vám to vyjadrím prostredníctvom jedného príbehu. V jednom mestečku, v americkom mestečku, sa stretávali farmári. Robili to tak asi, ja neviem, raz za mesiac a vždy si spolu dali raňajky. Samozrejme, keďže ich práca, teda to farmáčenie, si vyžaduje veľkú fyzickú silu, tak sa museli poriadne nájsť ako chlapi a tak mali stôl bohato náložený. A bol to dobrý čas, pretože jednak si mohli spoločne ponadávať, ak napríklad úroda nebola dobrá, alebo sa mohli jeden druhému postiažovať, ale... Fungovala tam taká spolupatričnosť, lebo určite viete, že je dobré sedieť s niekým, kto vám rozumie, kto robí to, čo vy a vieším sa potýkate. A tak títo farmári si raz zasadli k takýmto raňajkám a vždy sa pred jedlom zvykli modliť, pretože to boli veriaci muži. A vždy bol vybraný nejaký iný farmár, aby sa nahlas pomodlil a tak raz vybrali jedného chlapíka, a keď sa začal modliť, myslím si, že veľa z nich krútilo hlavu a možno ho niektorí chceli aj prerušiť. Ale nakoniec boli radi, že tak neurobili. Farmár sa modlil takto. Bože, ja neznášam maslo. Bože, nie som nejako extra nadšený z chleba. Bože, zaobyšil by som sa aj bez slaniny. A čo ti budem hovoriť, no... S vajcami som si tiež nejako extra nepotýkal. Ale vieš čo, Bože, keď sa toto všetko zmieša dokopy, tak z toho vzíde vynikajúce jedlo. A ja viem, že za to jedlo vďačíme len Tebe. A presne v toto verím ja, že v živote sú situácie a okolnosti, ktoré možno nevyzerajú vôbec dobre. Možno práve teraz niekto zažíva niečo, čo mu chutí ako múka alebo dokonca ako ocot. Ale verím, naozaj z celého srdca verím, že z toho nakoniec z našich životov môže z rôznych okolností vzísť niečo úžasné. Jedinečný ľudský príbeh, aký dokáže vytvoriť iba a jedine Boh. Druhá vec, ktorú by ste o mne mali vedieť je, že som bola na dne krát, že to ani neviem spočítať. Bola som na dne ako 12 ročná. Raz som ležala vo svojej posteli, bola som v izbe sama, obratená k stene a veľmi som plakala. Bola som práve po jednej veľmi ťažkej operácii a mala som nielen fyzické bolesti, ale bola som aj tak nejako smutná. A modlila som sa. Nebolo to nič neobvyklé, pretože som sa modlila aj predtým, ale... Moje modlitby boli také detské, asi si to viete predstaviť, akože Bože, ochraňuj moju rodinu. A vždy som mala taký pocit, že ak sa nepomodlím, tak sa stane niečo strašné. Možno, že Boh sa nahnevá a bude ku mne krutý. Ale v tej chvíli, v ten večer som sa modlila úplne inak. A hovorila som, Bože, prosím ťa, potežma a obi ma, alebo urob niečo, aby mi bolo lepšie. A možno to bude znieť neuveriteľne, ale Boh to naozaj urobil. A dodnes tento zážitok považujem za jeden z najkrajších, aký som kedy pri modlitbe zažila. Naozaj sa to nedá opísať slovami, ale Boh ma vtedy ako 12-ročnú presvedčil o tom, že nielenže počuje modlitby, ale dokonca na ne aj aktivne reaguje. Na dne som bola ako 15-ročná ako céra bývalého alkoholika a vo všeobecnosti človek, ktorý si toho preskákala priveľa, som jednoducho nejako stratila chud do života. Navyše som začala nenávidieť svoje telo a predsa vzala som si, že budem držať nejaké drastické diety, lebo ja neviem, jednoducho povedala som si, že keď nič iné, tak aspoň to. Pripadala som si nedostatočná nechcená, že som nedosť dobrá, nedosť múdrá, nedosť pekná. A raz som sa tiež modlila k Bohu, vyčerpaná, absolútne beznádejná a prosila som ho, aby do môjho života zasiahol. A opäť ma Boh vypočul. absolútne zmenil môj život práve vtedy, keď som mala 15 rokov. Mi dal chuť do života, ktorú som tak zúfalo potrebovala. Na dne som bola aj, keď prišli raz veľkonočné sviatky. Viem, že som sa vtedy na ne veľmi tešila, ako sa možno teší väčšina z nás, keď má oddych a môže si vychutnať chvíle s rodinou. A ja som sa tešila, že si pozriem nejaké filmy a seriály a vychutnám si moju obľúbenú Anu zo zeleného domu. Ale nakoniec nič z toho nevyšlo. V tom období som začala mávať veľmi... Veľké problémy so spánkom. Prejavovalo sa to tak, že som ležala v posteli a s každou ďalšou hodinou vo mne narastala panika. Hovorila som si, oh, už sú dve hodiny ráno a nespala som. Oh, už sú tri hodiny ráno a stále som nespala. A čím viac sa približovalo ráno, tak tým viac som panikárila a tým viac som si zúfala. A navyše sa k tomu potom pridalo aj to, že som trpela obrovskou úzkosťou. A to až do takej miery, že sa mi zdalo, ako keby ma vyslovene niekto gňavil na hrudi. Bolo to fyzicky nepríjemné, ale hlavne emocionálne. Pretože cez deň som plakala a v noci som nespala. A opäť som volala na Boha. A opäť mi pomohol a úzkosti ma zbavil, takže dnes ju už nemám. Na dne som bola v roku 2020. Pamätám si, že bol september a moja kamarátka Barborka, ktorá bola veľmi múdrá a mala taký svojský zmysel pre humor, poznali sme sa od malička, vtedy mi volala a zdala sa mi taká smutná, ale myslela som si, že možno sa len pohádala so svojím snúbencom alebo jednoducho mala len ťažký deň, veď konec koncov sme len ľudia všetci mávame občas svoje dni ale keď mi povedala skutočnú príčinu, tak som zosmutnila ja a s očimi vyhrkli slzy. Oznámila mi, že na mozgu jej našli nádor. O mesiac na to zomrela. O rok neskôr mi podobnú správu oznámila ďalšia kamarátka, ktorej síce nenašli nádor na mozgu, ale tiež trpela onkologickým ochorením a tiež netrvala dlho a zomrela. Tento rok onkologické ochorenie našli zasa mojej mame. A všetky tieto situácie spôsobovali, že som bola na dne. Ale volala som k Bohu a On ma počul. Nie, neznamená to, že vypočul všetko, čo som chcela, alebo že mi vždy splní každé jedno moje želanie. Ale znamená to, že s ním mám dôvod ráno vstať, aj keď sa mi zdá, že všetko okolo sa rúti. Snímam dôvody ďalej aj vtedy, keď som na takom dne, že sa mi zdá, že už väčšia ani neexistuje. Ale on ma vždy z každého dna pozdvihne a pomôže mi, aby som nikdy, nikdy nespadla tak, že by som sa nezdvihla. Tretia vec, ktorú by ste mali vedieť, je vlastne to, prečo tento podcast vznikol a možno aj pre koho bude učený. Viem, že dnes už nie je nič výnimočné, keď niekto natáča svoj vlastný podcast alebo sa venuje inej podobnej činnosti. A nesľubujem vám, že vám prinesiem niečo šokujúce, čo ste ešte nikdy nepočuli. Ani vám nemôžem povedať, že prinesiem odpovede na všetky vaše otázky, pretože viem, že každého z nás trápia nejaké otázky. Nedávno som počula jednu pieseň ktorá sa pýtala, Bože, prečo? A spevák tam hovoril o tom, že ľudia zomierajú, rodičia strácajú svoje deti, svoje cery svojich synov, prečasňa musia trpieť. Ľudia mávajú zlomené srdcia a sú sklamaní a zradení. A tak sa pýtame, prečo? A ja vám na tieto otázky neodpoviem, ale prostredníctvom tohto podcastu by som vám ja a takisto aj tvorcovia, ktorí za ním stoja a možno ich teraz nevidíte a nepočujete, ale bez nich by toto nebolo možné, chceli by sme vám priniesť nádej. Teraz možno mávnete rukou a poviete si, na čo mi je nádej, keď musím zaplatiť účty? Na čo mi je nádej, keď môj blízky, alebo možno aj ja sám, Bojujem s takým ochorením, že neviem, či ma nejaká budúcnosť vôbec čaká. Na čo mi je nádej? Ale práve preto. Potrebujeme nádej, všetci. Potrebujeme nádej, že jedného dňa to bude lepšie. Potrebujeme nádej, že toto všetko má nejaký zmysel. Potrebujeme nádej, že aj tá bolesť môže priniesť niečo úžasné, niečo výnimočné, jedinečné. A táto nádej je jedine v Bohu. A posledná, štvrtá vec, ktorú by ste mali vedieť, je, že hoci som vás pozvala na kávu, ja naozaj kávu nemám rada. Ale kvôli vám si ju veľmi rada dám a tak dúfam, že si ju spolu so mnou dáte aj vy v ďalších častiach. Sme radi, že ste si vypočuli prvý podcast Na káve z Mišel. Tento podcast podporuje Evanielická církev Metodistická, zbor víťazstvo v Trnave, ktorého súčasťou je aj Mišel. Veríme, že vás oslovil a v blízkej dobe vás pozývame vypočuť si ďalší diel.